0: llegan y te preguntan, ¿y cómo le hago para crecer rapidísimo en redes? No, no existe. O sea, sí, claro. aporta valor, ten paciencia, hazlo todos los días, sé disciplinado y seguro que vas a crecer.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy contento porque en esta ocasión, además de estar estrenando estos hermosos micrófonos que espero nos escuchen súper bien en esta plática, además les quiero invitar a que vayan y me sigan en Spotify y en YouTube. Muy importante, suscríbanse y síganme en ambas redes donde se podrá subir este podcast en video. Ahora, sin más, les quiero presentar a alguien con el que ya grabé podcast en, en, su, en su podcast. Vaya, él me invitó hace unas semanas. Es mi primer. Así es. Y vas a decir, rayito, ya nos traes a más primos. A ver, a ver, espérense. Ahorita explico todo el contexto, pero les presento a Johnny Abraham.
0: ¿Qué onda, gente de Rayos X? ¿Cómo están? Estoy feliz de estar contigo, primo. Ahorita platicamos todo el árbol genealógico. ¿Qué tanto te ríes tú, cabrón?
1: Me río porque es muy chistoso que digo, les presento a mi primo. Y es como, pues este cuate nada más invita a su familia. al pobre, Sí, ¿has ¿no? invitado
0: a mucha familia o qué?
1: Pues no mucho, pero van a decir, invita a la hermana, invita a la mamá, invita al primo, ¿no? Pues...
0: ¿Qué culpa tenemos de ser nosotros acá gente curiosa, verdad?
1: Justamente es eso, que, que yo decía, wow, sí estoy invitando a mi primo, pero estoy invitando a alguien con el que me interesa hablar, que además es muy reconocido y que felicidades, el día de hoy llegaste a dos millones de seguidores. Hoy
0: estamos celebrando, sí, güey. De hecho, vengo con una cruda resaca guayabo de donde <risa> nos estén viendo... Porque ayer literal celebré que alcancé dos millones en Instagram. Gracias a todos los que están en esa comunidad. Y gracias a ti, güey, por invitarme hoy a platicar aquí contigo.
1: No, ¿de qué? Muchas felicidades. La verdad es que hoy en día crecer en Instagram no es tan fácil como suena. Y tú que lo estés haciendo quiere decir que estás haciendo muy bien tu trabajo. Y por eso es que gracias. quiero indagar más sobre tu trabajo y tu vida. Y para esto te quiero preguntar, Johnny Abraham A ver, ¿tú cómo tú cómo defines quién es Johnny Abraham
0: Güey, qué buena pregunta porque no sé cómo definirme, pero te voy a decir lo que se me ocurre. Filósofo moderno, okay. curioso igual que tú, eh, me considero un, un emprendedor de toda la vida, me ha encantado siempre como, como todo lo que se me ocurre llevarlo a la acción, a materializarlo, este restaurantero, pero ya no, y conferencista, y autor, y güey, soy un inquieto, vamos a llamarlo así, soy un inquieto, un güey que eh, quiere saborear todo lo que la vida le ofrece, y pues en esas andamos recorriendo mi propio camino y tratando de recorrerlo contento. Claro, ¿no? sí no, súper bien. Y
1: a mí me da curiosidad porque yo te conozco desde hace pues, muchos años, desde pequeño. Toda la vida. Y fue como, wow, de repente ya está empezando a hacer redes. ¿Por qué empezaste a hacer redes? ¿Qué, qué, qué fue lo que te dijo, voy a empezar a, a hacer frases motivacionales para ayudarle a la gente?
0: Es una muy, muy buena pregunta. Yo me acuerdo de verte mucho a ti, a tu hermana, a mucha gente que estaba en redes y yo ni lo tenía en el radar, güey. O sea, para mí era como que no, pues mi Facebook y subo mis álbums de mis viajecitos o de mi cumpleaños, ¿no? Era como que a mí me tocó primero Facebook. Claro. Y de repente como que empieza toda esta ola de youtubers, bloggers, eh, instagramers, bla, bla, bla. Y yo nunca lo vi como una posibilidad. Yo estaba muy enfocado con mi hermano y con mis hermanos a, a los business, a tratar de ganarme la vida por otro lado y así. Pero... Paso como por una etapa complicada en la que probablemente muchos se identifiquen que me llegaron los 30. Ok. Ok. Eso como que pones a... a, a, a te pones a filosofar mucho sobre tu vida, sobre si lo estás haciendo bien, sobre hacia dónde quieres ir, sobre si te sientes satisfecho... Eh, crees pendejamente tener la vida bueno que ya tienes que tener la vida resuelta claro. eh, todos estos mitos con los que crecemos y dentro de eso también creí que ya me tenía que haber casado porque como uh -huh. sabes pues como buenos árabes nos, y buenos mexicanos nos educan a eso sí. a cásate joven ten hijos y esa es la felicidad y es la plenitud claro. y entonces a los 30 yo volteo y digo para empezar no tengo la vida resuelta uh -huh. no me he casado de hecho acabo de tronar con, con la novia con la que juré que me iba a casar con un anillo en el cajón eh, no tengo, la verdad, todavía un ingreso que yo diga, ya me puedo retirar a gusto, a sentirme que ya estoy libre financieramente. Y empiezo a ver y me empiezo a poner triste, güey. Me empiezo a deprimir, empiezo a decir, ¿qué onda con mi vida? No creo que estoy eh, logrando lo que todos dicen que debo de lograr. Claro. ¿no? Y entonces me pongo a reflexionar mucho, pero para esto yo traía arrastrando, la verdad, una, una depresión, güey, porque... Y, y lo digo con todas las letras, una depresión, porque cuando yo termino con esta novia con la que juré que me iba a casar, pues fue como un break. El problema es que a las dos semanas ella este, anduvo con otro güey y lo publicó en todas las redes, no sé si por darme la madre, no sé si porque ya no me quería o ya lo traía cocinando en paralelo conmigo lo que sea. Y entonces yo, entre todo lo que te estoy diciendo que vivía, además mi hermano se casó, que pues fue un desprendimiento y todas las cosas en la sopa de verduras que te estoy contando, claro. pues güey... Johnny Abraham se siente en un shock de no saber ni para dónde va de no saber ni qué quiere de la vida de no saber cuál es su felicidad y entonces paso por esta etapa como de dos años muy gris muy muy gris donde yo me sentía que la vida güey no me llenaba no valía la pena este nunca pensé en quitarme la vida pero la verdad es que no saboreaba las cosas que antes me hacían feliz
1: ¿esto fue en la pandemia? O no antes? fue
0: cuando yo tenía 20, 27 años más antes, o menos okay. ajá y, este, y paso como por estos años, es que fue desde los 27 hasta que te digo que cumplí 30. Okay. Corto, paso por estas cosas. Entonces me eché como tres años, probablemente cuatro, eh, encontrando al Johnny que alguna vez fue feliz, pero ahorita se sentía en el hoyo. Güey. Claro. Y entonces una de las cosas que empecé a hacer fue consumir mucho contenido motivacional. Mm. Vídeos de YouTube, de ya sabes, este... Eh, no sé, de estos que, que, que tienen voz de Rocky Balboa y ya sabes, ese sí, tipo sí, de sí. cosas. Y ver videos como inspiradores y, y conferencistas y todo este show. Y de repente como que digo, oye, me está ayudando, ¿no? Y entonces como que tanto consumes que de repente ya quieres compartir algo de lo que leíste o viste o escuchaste. Claro, normal. Y pues publicaba una frasecilla ahí en mi Instagram, en mi Facebook. Y todos mis amigos, ah, tú qué te crees, ¿no? este Walter Bazar me decían, tú qué te crees, este, ahora dando consejos. Y yo, güey, pues nada más te quería compartir algo que a mí me ayudó y cuando lo comparto y veo que a mí me ayuda y a ti te burlas de mí, pues como que me retraigo, ¿no? Obvio. Entonces te vuelves como medio... Inseguro. Como que, sí, árale. como que como que no te da la seguridad de, de, de entrarle como de lleno a algo que te está gustando y entonces te vuelves a echar para atrás. Para no hacerte el cuento muy largo, porque la verdad es que es una historia muy larga, eh, empiezo como a escribir un libro en mi computadora como para desahogarme sin que nadie se burlara de mí, de todo lo que había vivido, de esta época complicada, de lo que estaba aprendiendo, de lo que estaba sintiendo. Y pues güey, sin saber escribir, lo escribo y de repente digo, ¿sabes qué? Lo voy a publicar, porque a lo mejor a alguien, así como a mí me está ayudando esto, a alguien le puede ayudar. Entonces yo voy, lo publico en Amazon, ya sabes, self-publishing, uh -huh. y este no le puse ni, ni números a las páginas. Mi papá me dijo, Johnny, ¿cómo publicas un libro sin números en las páginas? <risa> ¿En cuál te quedaste? <risa> no, güey, no, no tiene ni la uno ni la dos ni, no tiene números las páginas. Wow. ¿Y cuántas son? ¿Cuántas páginas? Son como 200 páginas, okay. creo, porque como no tiene número, no sé. <risa> y este y entonces, pues lo publico. Y digo, mira, si toco la vida de una persona, claro, claro. Y empiezo a agarrar extractos de eso y empiezo, abro otro Instagram y empiezo a publicar frasecillas, bajo una arroba diferente que no era Johnny Abraham porque me daba vergüenza. Claro. Y luego también pues, agarraba una frase que me gustaba y la publicaba ahí. Y entonces como que veo que empezaba a tener tracción, como que la gente, había más gente como yo allá afuera, güey. Entonces digo, no, esto me está gustando. Y yo desde chiquito colecciono frases. Mm. Subrayaba yo libros que me regalaba mi papá. Por ejemplo, el primero que leí fue El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Y subrayaba frases y las guardaba en mi cuaderno. Y, y una exnovia me regaló un libro de budismo y subrayaba frases y también. Entonces siempre como que me gustaba, ¿no? Y entonces empiezo a publicar estas frases y wey, la gente empieza a decir, qué bonita frase, la leí en el momento correcto, gracias por compartir. Y obviamente los primeros likes pues eran, este, no sé, familiares, o algún amigo que se lo mandé, alguien que lo compartió, lo que sea. Pero empiezo como a profesionalizarme, empiezo a entender que me gusta, le empiezo a meter, y esto fue hace, no sé, cinco o seis años, y, este, y me empiezo a envolver y me doy cuenta de que me apasiona, güey, de que me apasiona no el foco y no la fama, no el reconocimiento, aunque claro que es súper satisfactorio, pero como publicar algo y saber que alguien allá afuera, como lo que yo sentía, se siente beneficiado con esta como píldora, ¿no? De frases y así. Entonces me pongo a estudiar muchísimo neurociencias, filosofía, eh, filosofía estoica, psicología positiva, inteligencia emocional, todo como porque empecé a entender que tenía una responsabilidad. Wey. Claro. este Y dije, voy a estudiarle, ¿no? Y obviamente me empecé a topar con esto de... De querer crecer porque pues nadie veía mi contenido y, y frustrándome porque, oye, le estoy dedicando mucho tiempo a algo que no me deja dinero, que me cuesta dinero porque estoy estudiándolo y nadie lo ve. Y entonces empiezan, ya sabes, los seguidores comprados que uno no sabía qué eran claro. y compré unos cuantos. Y luego este que, que los bots de follow on follow y empecé a hacer todas las pendejadas que se me ocurrían como para crecer hasta que me di cuenta y esto se los paso al costo a todos los que quieran <risa> crecer que esas estupideces no sirven, tuve que cerrar una cuenta porque ya estaba como baneada. De tanto usar esas aplicaciones. Sí, y entonces empecé otra vez y me di cuenta que el contenido es el rey. Si tú aportas valor, si la gente recibe algo bueno de ti y la gente se nutre de algo contigo, lo va a compartir y entonces más gente lo va a ver y esa gente tiene la posibilidad de ser tu eh, seguidor y hacer una comunidad bien bonita que hoy... En Instagram son 2 millones, en TikTok son un millón trescientos, en YouTube voy para los 100.000 y en, no sé, en Facebook un millón setecientos. Súper Pero cinco o seis años después. Wey. Claro. O sea, no fue de la noche a la mañana y esto es importante porque muchos, al igual que a ti me imagino, uh -huh. llegan y te preguntan, ¿y cómo le hago para crecer rapidísimo en redes? Pues no, no existe. O sea, sí, claro. aporta valor, ten paciencia, hazlo todos los días, sé disciplinado y seguro que vas a crecer. Claro. Entonces esa fue la historia de cómo llegué a las redes sociales. Una depresión por muchos factores, que por salir del hoyo tuve que nutrirme mucho y cuando encontré respuestas, dije, las quiero
1: compartir. Eso está súper cool. Felicidades, primo. Gracias. Para muchos sería como muy rápido, pero fueron cinco años, no es, no, no es rápido.
0: No, dicen que, que, un, que un éxito de la noche a la mañana tarda mucho tiempo en cocinarse. Y yo creo es que verdad. es totalmente cierto. O sea... Yo no he visto resultados inmediatos más que en las películas. Yo no he visto transformaciones <risa> inmediatas más que en TikTok, ¿no? Que se cambian rápido la ropa, güey. Sí. Yo creo que, número uno, no hay resultados inmediatos. Qué hueva tenerlos, porque entonces no tienes una historia como la que te estoy contando Exacto. yo hoy y no le aportas nada a nadie. Y además, creo que lo padre, y, y esto está muy escuchado por todos lados, pero es cierto, que lo padre de la vida es el proceso. La vida es un proceso. Claro. Ya que llegas al sueño y alcanzas el sueño, ese sueño se esfuma. Dicen que, que, que la mejor forma de matar un sueño es alcanzándolo. Entonces, tú eres más feliz, y esto está comprobado eh, neurocientíficamente, cuando deseas algo, porque liberas todas las hormonas como la dopamina y así, que te hacen desear algo y te hacen sentirte con ganas de conseguirlo, a que cuando lo consigues, porque ya lo consigues y ya quieres otra cosa. Y claro. ya quieres otra cosa. Y como humanos estamos en constante instinto de supervivencia de estar cazando a otro mamut. Claro. Y nunca nos conformamos. Entonces, hay que aprender de forma consciente a hackear ese inconsciente primitivo que tenemos y decir, lo alcanzo, lo agradezco, lo disfruto, pero ahora que quiero alcanzar otra cosa, disfruto también
1: ese proceso. Claro, ¿no? ¿No? Totalmente. Oye, yo tenía una duda. Eh, quería hacer cuál era, si es que había una diferencia entre Johnny Abraham, influencer, y mi primo. ¿Hay una diferencia? Qué buena pregunta. <risa> eh...
0: O sea, te, ¿te refieres a si soy un personaje ¿Sí? en la vida real o no? Fíjate que al principio, al principio sí. Y ni yo me la creía mucho, güey. O sea, okay. como que al principio yo quería impresionar a la gente con mis pláticas y quería ser ese personaje como que tratando, ¿no? Y, y, y eso no, no jala, güey. No Hay jalo. que ser auténticos. Ahora ya te puedo decir que soy el mismo porque como ya conozco el tema y domino el tema... Ya te lo puedo hablar así, fluido. Claro. Pero antes era como, yo estudié Derecho. Y cuando empecé la carrera de Derecho, güey, ya sabes, me aprendía un artículo y entonces me paraba en la patrulla porque me pasaba un semáforo o algo y yo le citaba el artículo y me sentía el gran abogado en primer semestre de Derecho. Así me pasó un poquito cuando empecé con todo este tema del crecimiento personal. Yo sentía, me sentía muy sabio y muy y empecé a ser un poquito soberbio al respecto. También un poco por defenderme de todas estas críticas. Claro. Este, para que digan, ah, este güey sí sabe, sí sabe. ¿no? y me aconsejó. Pero ahora que lo veo, que he pasado por este camino, que veo lo que la gente me escribe, las cosas que me dicen que me llenan el alma y que esto ya se volvió no solo un desahogo o un hobby, sino mi pasión y mi misión, y también mi negocio principal, porque por los cursos y las conferencias y todo, entonces ya te puedo decir que ahora sí ya soy el mismo. O sea, claro. antes no... Eh, Ahora sí. Ahora yo creo que ya eh, soy un Johnny sin máscaras. No pretendo ser más sabio que nadie. Me nutro mucho de lo que me puedas aportar tú o quien sea. Eh, ya no trato de tener la razón. Sí te expongo mi punto uh -huh. y te debato porque creo que el debate nos hace mejores, güey. O sea, nos abre claro. el espectro a, a, a muchos temas que no dominamos. Eh, el que quieras, ¿eh? Puede ser desde temas de género hasta economía, hasta lo que quieras. Eh, tema de relaciones. Entonces, yo estoy abierto yo espero que la gente me escuche, porque también es bonito que te escuchen. Y sí, soy, soy ese mismo
1: güey ahora sí. Ok, sí. okay, okay. qué chingón. sí Qué bueno que te encontraste y que ya puedes ser más transparente, ¿no? Que es la... Creo que la casa de dar al clavo. Me encontré, después de todo este proceso,
0: maduré. claro Decidí quién quería ser, lo perseguí, güey. Me costó muchas cosas, que ahorita te las puedo contar feliz. Uh -huh. eh, tuve que renunciar a ciertas cosas, tuve que tragarme ciertas cosas, de decir, puta... Eh, el FOMO de ver que otros lograban cosas, no sé, en, en X negocios y yo seguía la acá y no me daba nada. Y sin embargo, después de un tiempo de confiar en mí, de mucha convicción, de un gran equipo y de aprender mucho, te puedo decir que hoy me siento pleno siendo Johnny Abraham un ser humano imperfecto, güey, pero tratando de ser mejor y tratando de ayudar a las personas que me escuchen en las redes sociales. Claro.
1: Qué bueno, qué, qué bonito que, que, que tengas este fin, porque a fin de cuentas yo invito a mucha gente aquí y es como, pues el comediante el que pues nada más está aquí para eh, hacer eh, a lo mejor cierto contenido para adultos, pero tú estás haciendo contenido que le va a dar valor a la gente para hacer su día a día literal, es la idea güey. mira yo, yo estoy en, a favor de que uses cualquier
0: cosa que te haga sentir mejor, por ejemplo los comediantes pues a todos nos encanta reírnos sí, y yo creo que sí, la risa sí, sí. es la cura de muchos males, pero el problema es que no trasciendes de un momento. Y eso claro. es lo que le llamamos gratificación instantánea o placer momentáneo. Y estamos llenos de eso en el mundo y creo que la gente vive medio dormida por eso. Porque es como, me siento mal y, o estoy triste y en vez de hablar conmigo y escuchar mis emociones y entender qué me están queriendo decir estas emociones porque no hay emociones negativas ni positivas, todas son útiles. Claro. Entonces decir, oye, ¿cuál es la utilidad de esta emoción, aunque sea amarga? ¿Qué me está queriendo decir? No, la gente prefiere poner TikTok y perder horas en el TikTok. Claro, yo no. O prefieren, este, no sé, meterse una droga, sea medicina o sea de entretenimiento. Sí, distraerse. Alcohol o no sé, ¿no? Como que distraerse para adormecer el dolor en vez de trabajarlo. Y el problema claro. es que los van a seguir cargando hasta que lo trabajen. Claro. Entonces yo lo que hago o lo que intento hacer es invitar a la gente a que detecten de forma consciente qué traen. Y una vez que ya detectan qué traen y ya lo pueden ver, lo moldeen. Entiendan qué aprenden de eso, qué les está dejando, eh, cómo pueden ser mejores, cómo pueden enfrentar ese miedo, cómo pueden crecer como personas a partir de ahí.
1: ¿Desde cuándo nos conocemos?
0: ¿Realmente somos primos? O... Mi rey, yo tengo videos. No, no, esto no es mentira. Yo tengo videos que salimos chiquititos, tu hermana, mis hermanos, mis primos y yo, jugando con muñequitos, wey. Pero chiquitos, te estoy hablando Chiquichis. dos, tres años. Muy chiquitos. Sí, muy chiquitos, porque tú eres primo hermano Ajá. de mis primos hermanos. Exactamente. Entonces, este Entonces, pues, es, crecimos juntos. Tú eres primo de mis primos, pero ah, no ¿sí? somos primos de sangre. No somos primos de sangre, pero como si lo fuéramos casi, casi, porque <risa> sí. siempre, o sea, crecimos juntos, nos hemos... Si no hemos estado como súper conectados durante mucho tiempo, pues nos hemos tenido cerca en muchas cosas. Y ahorita que hemos reconectado, que estuviste tú en mi podcast, uh -huh. que ahora yo estoy contigo, eh, que te veo yo, y te lo dije en mi podcast, como un Ryan mucho más maduro, como ya enfocado en cosas súper, bueno, para mí mucho más chingonas. Entonces como que siento que ya somos más afines. claro Antes que a lo mejor estabas más en el desmadre. Yo también fui desmadroso y todo, pero claro. traíamos frecuencias diferentes y como que nos saludamos, nos queríamos... Pero no pero, éramos tan exacto. constantes. Ahora que sirva de pretexto para retomar exacto. con mucha fuerza esta amistad y está
1: primastado, como se sí. diga, güey. ¿Eh? Está primastado, exacto. Pero para que les quede claro, pues realmente sí somos primos, porque nos conocemos desde muy pequeños ¿Sí? y eres primo de mis primos, pero realmente de sangre no somos primos. No somos primos. primos. Para que quede claro, por si no les entendí, están raros estos cuates. Sí, sí,
0: sí. Pues ahí está. Porque los apellidos no, 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 no quedan, ajá, pero primos de mis primos, exactamente.
1: Ok. Oye, y antes de dedicarte al mundo de, de las redes sociales, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo te ganabas la vida?
0: A mí toda la vida, güey, como buen árabe, me educaron a vender algo. ¿Ya okay. me entendiste? Eh, yo desde chiquito vendía los dibujos en casa de mis abuelitos, las galletas en la escuela, sándwiches a los maestros. Siempre hice algo. Yo hice el video de generación de mi prepa. Yo, este, organicé eh, la graduación.
1: Cosas así. Líder de tu generación, vaya. Sí. De cierta manera.
0: Siempre vendiéndoles algo. Ok. No, no era el líder así, el chingón, el, el... No. De hecho, fui de... A veces hasta buleado. A veces defendía a los que buleaban. Este, a veces yo bullé, normal. Pero, este... Cuando se trataba de business, chiquitos, o sea, el torneo de fútbol yo lo organizaba y esas cosas, siempre lo hice yo y me encantaba. Me sentía millonario con este, tres, cuatro pesos en la bolsa y me alcanzaba para todo en la tiendita, entonces era suficiente. Y de ahí, pues, obviamente fui creciendo. Digo, historias te tengo miles, pero pues siempre buscamos, mis hermanos y yo, hacer el negocio, salir adelante. Yo vengo de un origen, y lo platicaba, lo platicaba contigo en el podcast, que si bien me dieron todo lo necesario, o sea, techo, comida, ropa, amor. Claro. No tuve yo eh, los lujos a los cuales de chiquito, pues obviamente aspiras porque lo ves en tus amigos, o los viajes, o, o las cosas que, no sé, cuando estás puberto eres muy idiota y crees que las marcas claro. aquí te hacen mejor, y entonces yo quería esas marcas, y yo quería el coche, y yo quería viajar, y yo quería los tenis, y bla, bla, bla. Y como no lo tenía, porque no, mis papás no me lo podían dar, y porque además yo creo que muy inteligentemente no me lo iban a dar, <risa> la verdad, güey. Pues yo dije, yo me lo quiero ganar y yo quiero conseguirlo, como le hago, ¿no? Y esto es un consejo para todos. Cuando quieran algo, en vez de decir no puedo pagarlo o no tengo para pagarlo o puta, la vida está contra mí, si ustedes se preguntan cómo puedo comprarlo o cómo puedo obtenerlo o cómo puedo pagarlo, automáticamente cambian su chip mm, okay. y empiezan a buscar formas de obtenerlo en vez de cerrarse a decir pues ya no puedo, y claro. entonces eh, yo me empecé a preguntar cómo puedo y empezábamos a hacer, ya sabes, güey este, hicimos una revista, hicimos unos collares con la novela Rebelde, obviamente primero no oficial, digo, te tengo historias para quedarte aquí de todo el día. varios negocios. Sí, eh, y hacíamos tardeadas, éramos RPs de antros, eh, híjole, cuántas cosas no hicimos al punto que mi hermano y yo como que un día dijimos, ¿sabes qué?, nos gusta mucho el tema de la anfitrionada, el RP, somos buenos, llenamos las fiestas, llenamos los lugares. Pues vamos a empezar por el tema de los bares y los restaurantes y eso, ¿no? Y lo primero que fuimos a hacer es, por ejemplo, tú tenías un restaurante quebrado, pero tenía potencial el restaurante. Entonces te íbamos y te decíamos, oye, yo te lo lleno, pero me das comisión de la venta como si yo fuera socio. O okay, que se ponían a meterle gente al lugar. Sí, sí. Y entonces hacíamos eso, llenábamos lugares, a veces no podíamos llenarlos porque... Las cosas no se alineaban, pero ahí siempre le intentábamos. Y cuando empezamos a juntar un cierto dinerito y entendimos mucho más del mundo, hicimos un pool de socios, que este es otro consejo que les doy cuando quieran emprender. No tienen que tener el dinero en la bolsa ustedes. Si tienen una buena idea y la pueden llevar a cabo bien y la saben ejecutar bien, pueden armar un pool de socios. Y entonces este, los socios financian tu proyecto, claro. tú lo operas, te quedas un porcentaje por este tema de por proponer la idea y operarlo. Y así es como empezamos y abrimos un antro y luego un salón de eventos y luego una, eh, un bar y así, hasta que, bueno, nuestro primer gran éxito fue eh, el Varecito, la marca Varecito, uh -huh. eh, junto con los socios que la fundaron en León, Guanajuato, y una cadena que abrimos con ellos de muchos lugares, como la Puerta de Alcalá, la Chilanguita y así, ¿no? Varios los conozco, sí. Sí. Y después de ahí vinieron también 2001 tropiezos, hasta que otra vez llegamos ahora a lo que es Carajillo, Ojo de Agua. Y sin embargo, bueno, ya mi hermano dirige eso, pero yo estoy más metido en mi marca personal y sin embargo estamos de socios igual. Eso es como la historia a grandes rasgos. Claro. Empezamos como en fiestas, restaurantes. Eh, a llenarlos y, y después ya tuvimos los nuestros.
1: Siempre en el mundo del entretenimiento pues digamos del consumo de comida, entretenimiento, fiesta el...
0: Sí, fíjate que sí no sí. lo había pensado pero siempre en el mundo del entretenimiento <risa> sí Está muy bien. Sí. ¿Y
1: qué negocios tienes actualmente? Nada más estos que me mencionaste al final. O joder, Mira, no... ahorita
0: nosotros eh, estamos en Carajillos que uh -huh. son varios este, Ojos de Agua Tené, bueno Yo estoy además eh, como socio y además mi hermano también en una startup que se llama Big que es de audiolibros este, estamos por entrar a otra que bueno ya les contaré, que se llama Beauty Pass que esa yo la, estoy, la estoy dirigiendo yo, pero bueno, todavía no sale y es un proyecto bastante ambicioso, y estamos como que metiéndole por todos lados y un poquito de construcción y un poquito de lo que se pueda, güey, a nosotros claro. nos gusta el, el business Vaya,
1: diversificas, ¿no?
0: Sí, porque la realidad es que cuando ya creces te das cuenta que por ejemplo en la pandemia lo vimos claro güey yo tenía todos los restaurantes junto con mi hermano y todos mis socios cerrados y pues güey no era no ganas era no Pierdes. ganas y pierdele papá todos los meses paga y paga y paga y pues ahí es cuando yo justo me enfoqué más en mi marca personal. Claro. Porque tenía el tiempo de hacerlo y, y perfeccioné mis videos y agarré un poquito más de colmillos y tú ves mis primeros videos, güey. Salgo así todo tímido hablando, eh, se escucha la licuadora al fondo, ¿ya me entendiste? Sí, sí, sí. Pero en la pandemia fui perfeccionando claro y, este, y ahí fue cuando realmente te puedo decir que despegué en todo este show, porque claro. necesitaba un side business, un ingreso
1: paralelo. Claro. Oye, me imagino que hay mucha gente que nos escucha o nos ve y dice, yo quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi negocio de comida, ¿no? ¿Qué consejo les darías, ya que tú pues, tuviste éxito ahí, no? O sea, tuviste muchos sí. negocios exitosos. ¿Qué consejo les darías para que tengan un negocio exitoso?
0: Tuve muchos negocios junto con mi hermano y mis hermanos exitosos y tuve aún más negocios fallidos. Fallidos. Lo que te quiero decir es que la, la mayoría de la gente se quiere meter, cuando tiene un dinerito ahorrado o quiere emprender algo, al restaurante. Okay. No entiendo por qué, güey. ¿Creen que es lo sí. más fácil? Créanme, no saben en lo que se están metiendo. Está bien que escuchen esto, me sí, encanta. Sí, yo les recomiendo real. Número uno, evalúen si realmente tienen como la capacidad operativa. Si son chefs, si saben de servicios, si han este, estado como atendiendo, no sé, en, en un hotel, algo que sepan que pueden atender cocina, servicio, piso este y barras y demás, porque si nada más le van a jugar al restaurantero y ustedes no tienen ni idea y creen que es fácil cocinar porque en su casa le salen un omelet delicioso, no va por ahí. Claro. La idea, güey, es que una de dos, o hagas un equipo experto que te pueda ayudar a operar o mejor inviertas ese dinero con gente experta que ya opere esos lugares. Yo, es como si yo quisiera, vamos a decir algo, güey yo no fuera para nada en las redes sociales y yo quiero meterme a un invertir en podcast entonces, en vez de a lo mejor yo hacerlo porque a lo mejor no tengo el carisma o el, o el desenvolvimiento o lo que sea pues a lo mejor mejor invierto en tu podcast claro y tú me das un retorno y todos ganamos claro. si yo tengo la capacidad lo hago entonces bueno. la gente cree que los restaurantes es cosa fácil se me hace de los negocios más difíciles difícil. del mundo güey. <risa> de hecho mi hermano le encanta la operación yo desde hace unos años dije esto ya no es lo mío y él se quedó al frente y hace todo muy chingón y la verdad, mis respetos. Y yo me di cuenta que lo mío era otra cosa y por eso estoy más enfocado en claro. mi marca personal. Y digo, mira, a él le sale muy bien eso. Yo estuve con él 15 años, ya no me encanta, mejor invierto con él. Y este... Y tengo así
1: diferentes barcos que me pueden llevar hacia diferentes puertos. Claro, y así tú puedes dedicarle tiempo a las redes y a otras cosas Exacto. y a las pláticas que estás haciendo. Yo por eso te quería preguntar: vi que iniciaste tu podcast, ¿no? Sí. Este de Conquista tu Mundo que me invitaste. Sí, que por sí. cierto, vayan a verlo si no lo han visto. Está, está buenazo. Bueno. Está buenazo. Ah, buenazo. Yo te iba a preguntar: ¿qué más pensás hacer en tus redes, además del podcast? Porque vi que iniciaste ese podcast y qué más vas a hacer en redes.
0: O sea, el podcast, te de cuenta que lo hago ahora? Porque me gusta, como a ti, güey, conocer historias, uh -huh. eh, no sé, resolver dudas, perspectivas y así. Pero lo que yo hago como fuerte en mis redes sociales es, número uno, los cursos. Ok, o sea, cursos. Yo, yo Ajá. Gente que quiere como trascender más allá de un post, uh -huh. que quiere estar conmigo como en, no sé, una preparación, una mentoría y demás, cursos, vía digital. Tengo una membresía también que es este con una, un pago recurrente al mes muy chiquito, donde te doy contenido exclusivo y, y tienes acceso a mil beneficios, este mil beneficios, ¿ok? Uh -huh. Y además, obviamente hago lo de las conferencias y hacemos cosas así, pero las redes para mí es como un como una primer date con mi gente. Ok. Si es un te medio gusta, para llegar. Sí. Si te gusta esta primer date, que es el Instagram o el Facebook o lo que sea, te invito entonces a una segunda date mucho más intensa, más romántica, más todo, en algo que se llama, pues obviamente, un curso
1: o una claro. membresía y así. Eso es como a lo que vamos con Conquista tu Mundo. Y aparte, eh, me imagino tú también vas a dar pláticas a lugares o algo así. ¿Están tus planes? o No, ya las doy. Ya las das. O sea,
0: de cuenta, he dado desde centros de rehabilitación, que han sido ah, cosas bien fuerte. impactantes, güey, bien bonitas. Eh, de hecho, la, la, la última vez que di en un centro de rehabilitación fue tanto lo que me llegó, el dar una plática ahí con gente que... Necesitaba escuchar muchas cosas Que lo que me pagaron Lo decidí regresar como donativo Porque dije, güey, hay mucha gente en este centro De rehabilitación que está becada Como que otros eh, Miembros los apoyan y los becan Dije, no tengo el corazón Para llegar y cobrar Entonces, ¿sabes qué? Pues lo hago por altruismo A veces también hago cosas que me pagan Empresas y así, y la verdad muy bien Entonces, digo, para quien quiera dedicarse A este tema, si tiene una historia que contar Que creo que todos la tenemos hay, hay camino,
1: hay okay. camino, sí. Ah, ¿no? Súper bien. Hay camino. <risa> Oye, y en cuestión de relaciones personales, uh -huh. yo te quería preguntar, me imagino que tú al empezar a crear contenido, nos platicaste un poco de tus amigos, ¿no? O de compañeros uh -huh. que luego se burlaban de los posts, cosas así, ¿no? Yo te quería preguntar, por ejemplo, tu familia, uh -huh. me imagino porque la conozco, ¿qué te dijo al respecto cuando empezaste a hacer este tipo de videos?
0: Es muy chistoso, güey, porque... Mi familia, la verdad es que siempre me ha apoyado en todo. O sea, no, nunca he recibido una resistencia fuerte de ellos. Sin embargo, sí hubo como cierta um, resistencia en, en, en cosas inconscientes que ellos no se daban cuenta. Pues a la hora de que, por ejemplo, güey, me veían en la computadora toda la mañana así tratando una frase y todo. Y, y ellos con la idea antigua de que Exacto. para trabajar hay que salir de la casa. Exacto. Pues me hacían burlas, güey, de que ya, pinche huevón, este, ya vete a trabajar, no sé qué. No, no todo es la computadora. Ellos no, no entendían el universo que hay adentro de una computadora, güey. Claro. O, por ejemplo, mi hermano me decía, Johnny, es que no manches, este, estamos en una junta, güey, viendo a los albañiles y la obra. Y a mí no me gustaba eso. Claro. Este, y, tú, y tú nada más quieres ver como lo de tu tema del marketing y cosas que sí te gustan. Entonces era como una resistencia de decir, güey, no queremos que se nos salga del guacal o sea, queremos que yo ni vaya bien. <risa> sí, sí, sí. Y creemos que a veces como que, se, que está de huevón, pero ellos no, no veían a lo mejor lo que estaba yo tratando de construir. Claro. Pero más que mi familia, la, la, la gente, güey, los amigos, los desgraciadamente amigos. son los primeros en ponerte una resistencia que, que no debería de ser. ¿Qué te decían tus amigos? Pues eso, güey, así de que... Ah, ¿tú qué te crees, Walter Basar? Ajá. Y este, y oponoponopo, no, no, y no sé qué, y se burlan de ti, la madre. Y, y así como tú me dijiste que a ti, güey, alguna vez se reían de ti y eventualmente sí. te acabaron pidiendo chamba, gente que se burlaba de mis consejos me habla, pero muy constantemente, a pedirme consejos, güey. Eh, tengo pedos con mi vieja, tengo problemas con mi chamba, tengo, no, ¿qué me recomiendas? Ya estoy tratando yo porque me gusta, ¿no? Claro. No soy terapeuta ni nada, pero, pero pues, son mis amigos. Entonces les doy un consejo con cariño, con todo lo que he estudiado. Y, y es una satisfacción bien bonita para ti decir, ah, no, que no. O sea, te reías y ahora me aplaudes. Claro. Y eso es la, el mejor premio y la mejor recompensa que te puedan dar. Totalmente. Oye, ¿y pareja? ¿Tu pareja te apoyaba? ¿Tienes pareja actualmente? Sí tengo pareja actualmente. Me apoya cañón, me admira y eso me hace a mí, me llena el alma... Cuando yo la conocí, ella no tenía ni idea de mí, de nada. Ok. Pero resultó, güey, que eventualmente vimos en sus archivos guardados que tenía frases mías guardadas de cuando ella rompió con su ex.
1: Y... Ah, ¿en serio? Sí, güey.
0: Pues para mí fue como súper chingón porque dije, oye, qué cool que sin querer pues te ayudé en algún momento, saliste de ese hoyo y llegaste
1: directito a mí. Sí. ¿Ya me entendiste? Sí. ¿Sí? Yo, yo, la duda principal que tengo con esto, no me vas a dejar mentir, tenemos familia que es, pues, libanesa, ¿no? Y, pues, no son muy fáciles con... Pues, con el tema de las mujeres, ¿no? Son sí. medio complicadas. Después te preguntaba si tenías novia y cómo era tu familia con ese tema. Fíjate que al principio mis papás, como yo creo que la mayoría de los libaneses,
0: quieren o querían... Una paisana, educada con tu mentalidad, este que que, es, puta, que te atendiera, que te cuidara, que, que estuviera en la casa, que te cuidara a los hijos. Ese tipo de mujer, uh -huh. ¿no? Mis papás no tienen, o sea, no no para nada los puedo señalar porque vienen educados de esa época. Claro, ellos ya eran, piensan así. Eran los estándares y, y lo que se buscaba en esa época. Un hombre bueno, que fuera buen proveedor, y una mujer buena, que fuera buena en, en el hogar, ¿no? Sin embargo, pues obviamente las cosas cambian, la realidad cambia, la vida cambia, las mujeres eh, buscan esta equidad, los hombres también nos encanta que sean empoderadas. Claro. Pero, y entonces todo cambia y pues dices, güey, yo ya no quiero solo a alguien que me atienda, pues para que me atienda, pues pago el servicio <risa> de alguien que me atienda, ¿no? Literal. O, o, o perdí a Pido Uber Eats y me llega la comida. Yo no claro. necesito que alguien... O sea, no me voy a casar con alguien porque me traiga la comida a la cama. O porque o, te o, limpie la casa. O porque te limpie la casa. Claro. Entonces empiezo yo a buscar una pareja con una mentalidad eh, pues como la mía, echada para adelante, con ganas de salir adelante y así. Y sobre todo que me gustara físicamente, que yo sintiera química con ella, que tuviéramos una visión parecida de la vida y que obviamente pues, tratáramos de, de, de congeniar y que nos pudiéramos comunicar bien y lograr buenos acuerdos y demás. Y la verdad, güey, fue un proceso... Muy largo okay. a llegar a la novia que tengo hoy con la cual me siento muy satisfecho y que si bien no sé qué va a pasar, pues siento que puede ser ahí. Eh, pasé, güey, por un torbellino de emociones, de idas, de vueltas, de rupturas, de, de, de decepciones, de encontrar a la mujer perfecta que resultaba que era perfecta en currículum, pero pues no era perfecta para mí ¿Para porque tí? yo no me sentía pleno. O a la mujer hermosa, pero pues que, güey, después de los 10 minutos de plática, no tenía nada que aportar y solo estaba guapa. Claro. Hasta que gracias a Dios, y este es otro consejo y otra opinión que les voy a dar a todos, encontré todo lo que yo quería porque primero lo tuve claro y esto es lo que les quiero decir. Primero tengan claro qué quieren en una pareja, ¿no? Claro. Y si lo tienen claro, no renuncien y no se conformen con alguien más por llenar un requisito, sino hasta que tengan a esa pareja. Y se puede, hay 7 mil millones de personas. Puedes encontrar a, a tu pareja para, ideal. Sí. Porque perfecta para ti existe. Y eso no quiere decir que sea perfecta para todos o perfecta en general. general. La perfección no existe. Claro. Pero perfecta para ti y según tus estándares, sí existe, güey. Y eso es lo que debemos de buscar. Alguien que realmente podamos ser equipo y que nos la veamos y babemos y platiquemos con ella y babemos y que nos peleemos, pero sepamos
1: resolver problemas. Claro. Y, y hacer equipo, güey. Totalmente, ¿no? ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno que lograste encontrarla. Yo te quería preguntar, me imagino que has tenido muchos logros en tu vida, muchos negocios exitosos. El mismo hecho de que estés en las redes ya con 2 millones a partir de ayer. <risa> <risa> es un gran logro. Sí. Pero yo te quería preguntar, de todos estos logros para ti, ¿cuál es el logro más grande que has tenido?
0: Qué buena pregunta, güey. El,
1: el logro más grande que he tenido ni
0: siquiera tiene que ver con negocios, güey. Tiene que ver con... Esto que hablábamos de encontrar mi lugar en el mundo y, y, y sentirme pleno todos los días despertándome y durmiéndome y diciendo, me gusta mi vida. Bien. Ese es el mayor logro que he tenido. Porque he tenido muchos logros que me llenan el alma como, no sé, haber apoyado a mis hermanos, a salir adelante, este, negocios que nos ha ido muy bien, ¿no? Eh, la marca personal, que bueno, ya son varios millones y está padrísimo, pero lo más chingón, güey, es levantarte y decir, me gusta quién soy, me caigo bien, me claro. gusta mi vida. No soy ni el más rico, ni el más guapo, ni el más simpático, pero me gusto, me caigo claro. bien. Y creo que ese es el logro al que todos deberíamos de aspirar, a sentirnos bien con nosotros, a ser felices, no en el paradigma de soy feliz, soy feliz y, claro. y no tengo un pedo nunca, no. Tengo muchos pedos, tengo muchos altibajos, pero entiendo que eso es parte de vivir. Que los problemas son parte de, de madurar porque conforme enfrentas un problema o un miedo, aprendes a resolver. Eso te hace crecer y te vuelves experto en resolver problemas o enfrentar miedos. Y entonces, eventualmente, como la vida nunca va a dejar de haber problemas, ya la vives más ligera porque ya no te ahogas al primer problema, sino claro. como que lo bateas, güey. Entonces, creo que ese sería como el mayor logro y el que yo le recomiendo a todos que busquen. Puedes tener todo el dinero del mundo. Si no estás bien contigo, no lo vas a disfrutar y te vas a sentir vacío. Como historias hay miles. Puede ser el más famoso, el más todo y todo el mundo te puede aplaudir. Pero si no te aplaudes tú, nunca te vas a sentir lleno. Y puedes tener una pareja increíble al lado. Pero si tú no te llevas bien contigo y no eres primero tú, tu principal equipo... No importa que te pongamos a la persona perfecta enfrente, nunca vas a poder conectar bien. Claro. ¿No? Totalmente. Creo que ahí acuerdo. parte todo. Conquistar tu mundo interno, porque eso hace que tu
1: mundo externo se pueda alinear también. Claro. Uh -huh. Oye, ¿y cómo te llevas con tu hermano y socio Anwar? ¿No hay como una competencia de hermanos ahí? Qué buena pregunta, güey. <risa> Mira,
0: justo me asinceré con él hace poco. Anwar es más chico que yo. Sí. Entonces, este, pues cuando empezábamos a salir, por ejemplo, pues yo ya era cool a mis 15 años, 14 años y Anuar güey, pues tenía 12 y, y me veía y quería salir conmigo y yo le decía, claro. no, estás chiquito, ¿no? Y después, güey, algo pasa en la vida y nos volvemos inseparables y crecemos juntos, hacemos negocios juntos, eh, cada uno, pues, demostrando lo que podía en, en el frente que tenía, o sea, donde éramos buenos, hacíamos lo mejor que podíamos. Y llega un punto, güey, y esto es la primera vez que lo confieso, uh -huh. este donde yo sí empiezo a sentir una competencia con él silenciosa. Ok. Empiezo a ver que él, pues le gustaba mucho lo de los restaurantes y como que encontró su lugar y a mí no tanto ya, güey. Como que le perdí el amor a eso. Eso es una. Uh -huh. Se casa, tiene hijos y yo, güey, 30, 32, 33, 34 y no, ni Nada. Me, no me llenaba ninguna niña, no me conectaba con ninguna. A veces sentía que, ni, que, que casarme no era ni para mí, eh, que no sabía si quería tener hijos. Entonces veía a mi hermano muy pleno, muy pleno, muy pleno. Y yo por acá, güey, ambiguo, eh, mm. tratando de construir una marca personal que no se veía para cuándo, eh, sin apasionarme con gran cosa, eh, no tenía novia, no tenía hijos, no, te digo, no tenía la vida resuelta y ya tenía más de 30 años. Entonces, obviamente, güey, pues llega un punto donde yo digo, puta madre, la estoy cagando. O sea, claro. mi hermano se está realizando y yo estoy aquí a medias. O sea, claro. ya, estoy en la pendeja. Es inevitable compararse. Es inevitable compararse porque vienen del mismo origen claro. y trabajaron igual y le chingaron igual y aparte él es el chiquito y ya me brincó y luego me brincó la otra y luego la otra. Puta madre, cabrón. Pasa la pandemia y ahí es donde yo, como mucha gente, yo creo, reflexiono, eh, me doy cuenta qué realmente me gustaba, qué realmente quería hacer, qué querría hacer si el mundo se fuera a acabar, güey, al día uh -huh. siguiente, casi, casi. Y cuando apuesto por mí, cuando digo, esto es lo que voy a hacer y voy a confiar en esto y le voy a meter y, y, lo, y voy hacia allá, y yo sé qué quiero, porque este es un consejo muy importante, definan qué quieren en cada una de las áreas de su vida. ¿Qué quiero en mi pareja? ¿Qué quiero en mi trabajo? ¿Qué quiero en mí? ¿Qué quiero eh, superar? ¿Qué quiero perdonar? Todo, güey. ¿Qué quiero? ¿Y cómo lo quiero lograr? Claro. Entonces yo empiezo a definir eso, lo empiezo a perseguir y de repente, güey, las cosas se empiezan a alinear, se empiezan a dar, pero no por arte de magia, porque yo un día a la vez las claro. empecé a alinear un poquito y un poquito y un poquito y de repente, güey, me empiezan a caer, campañas con marcas, me empiezan a caer conferencias, me empiezan a buscar a mi gente para invitarme a sus podcasts, para dar una conferencia, ¿para ¿no? Y comiendo con mi hermana, que en ese entonces era mi roomie, mi hermana más chica, Nicole, que le mando un beso si está escuchando esto, mm. este... Me dice, Johnny, ¿te das cuenta que estás por fin agarrando una manzana del árbol que sembraste hace cuatro o cinco años? Güey, me quedé frío. Claro. Le dije, güey... Guau, wow, lloré. O sea, literal se me salió la lágrima porque dije, vivimos tan en el rush de perseguir que cuando ya obtienes algo no te das el tiempo de decir, wow esto que tanto soñé está pasando. No lo hacemos, güey. Claro, ni lo disfrutas. Entonces hoy les digo, hoy que están viendo este episodio, tómense el tiempo de decir, wow eso que tanto soñé, hoy lo tengo y lo estoy disfrutando. Ese trabajo, esa pareja, ese cuerpo del gym, ese, wey, ese gustito que te querías dar en comida, en ropa, eh, no sé, ese libro que acabaste de leer, lo que sea. Güey, disfrutar que estás vivo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues sí, obviamente hubo una competencia natural y regreso a eso porque, y aquí es lo más fuerte que te voy a contar de esta historia, cuando mi hermano conecta un home run que obviamente... Él es el bateador y trae un equipo que, del cual soy parte y me siento muy orgulloso del carajillo. Mete un home run, carajillo se vuelve una marca conocidísima, 10 unidades, todo muy chingón, vende mucho, eh, le va bien, la gente lo reconoce, ¿no? Se vuelve un lugar de moda y se establece. Claro. Pues, ¿quién carga el trofeo? Pues, mi hermano. Claro, obvio. No por ego, no por sentirse más nada, pues, él era el capitán del barco y, y carga el trofeo, ¿no? El capitán ah. del equipo y carga el trofeo. Y, y yo antes de, te digo, de esta manzana, pues lo volteé a ver y yo decía, güey, yo la estoy cagando, güey, y él ya está realizado y yo no. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto, si, hay una si hubo una competencia, nunca dejé que creciera esa maleza en mí. Claro. O sea, nunca dejé que el resentimiento fuera más que la admiración, porque yo lo veía como, sí me da envidia, pero la voy a usar para salir adelante y para construir un barco y después navegar juntos en vez de estar colgado de su barco. Claro. O de, pues, güey, conformarme con un barquito y ni modo, ser el hermano pendejo, ¿no? Entonces yo lo veía y decía, güey, él está construyendo su barco y yo voy a construir el mío. Y mis papás me decían, pero papi, tú, mi mamá, tú, tú, son hermanos, él te debería de dar este más porcentaje o te debería de hacer parte. Le digo, ma, yo hasta donde llegué y participé, tuve mis beneficios, tuve mis recompensas. Y todavía las tengo pero yo no puedo pedir algo eh, que no me corresponde y no me merece Claro, merezco. no. Le dije... Me dice, pero habla con él, papi. <risa> Le digo, ma, voy a hablar con él el día que yo tenga un barco igual de grandote que el de él y podamos hablar en igualdad de circunstancias como anécdota, no como un reclamo, como una envidia, claro. como una petición de casi, casi manténme. No. Y lo hice, güey. Construí mi barco que se llama Johnny Abraham que además, pues, es un orgullo que sea mi marca personal. Y entonces platiqué con él hace un par de semanas y me dijo, güey, no lo puedo creer, o sea, nunca me imaginé. Y me dijo, qué bueno que no lo canalizaste hacia un resentimiento. Claro. Porque pues él y yo somos unidos desde siempre y ahí es donde se rompen muchas hermandades, ¿sí? en, en lo económico, en la competencia, sí. y eso está mal, güey. Entonces lo, hice, lo usé como inspiración y dije, pues él es chingón, soy su hermano, también puedo ser chingón y vamos para adelante. Y ahora
1: puedo decir que los dos nos consideramos chingones en nuestro claro. nivel y en nuestro mundo, ¿no? Sí, que Los dos son exitosos, indudablemente. Sí, gracias. Yo, algo que quería saber, que es algo que hemos tocado mucho en este tema y que siento que hablas mucho tú, es sobre el éxito. Yo te quería preguntar, ¿cómo la gente puede encontrar el éxito? Sé que son diversos rubros, diversas situaciones, pero tú, ¿cómo le podrías decir a la gente, aquí está tu éxito? Ok, yo a mi movimiento
0: le llamo Conquista Tu Mundo. Para mí eso sí, es el éxito. Ahora, eso. ¿A qué me refiero? ¿Y cómo te recomiendo a ti que me escuchas que logres tu éxito y conquistes tu mundo? Logrando cuatro pilares, güey. O sea, trabajando en cuatro pilares. Primero, la mayoría de la gente no se siente bien consigo mismo o con su vida porque traen cargando cosas del pasado. Cierto. Cierra ciclos. Perdona, suelta, deja ir. Aprende a acordarte de lo que sucedió sin meterle dolor y sufrimiento y esa victimización que nada más te amarga la vida. Aprende claro. a verlo como una enseñanza, como parte de tu vida, como parte de tu camino, como algo que te hizo más fuerte, aunque todavía probablemente no te des cuenta, pero estás aquí. Y si estás aquí es porque lo superaste. Te falta a lo mejor registrarlo, pero estás aquí. Y entonces pudiste y vas a seguir pudiendo. Cierra ciclos. Perdona no para hacerle un bien a otro. Perdona para hacerte el bien tú, porque si tú no perdonas, cargas ese resentimiento y vives, vas por la vida viviendo con, con dolor, con veneno interno, con fuego en el interior que te carcome, güey. Entonces, eso es como el primer eje. Claro. Trabaja en ti, sería el segundo, en tu mejor versión. Si tú todos los días trabajas en ti en mantener tu salud, mantener buenos hábitos, tener una mentalidad no de víctima, sino de obviamente un güey echado para adelante, de, de conquistador o conquistadora, como le llamo yo, de tu propia vida, de... Eh, Fomentar tu amor propio, hablarte bonito al espejo, no contarte ideas estúpidas de, soy un fracaso, ¿no? Este, ay, me corrieron, soy un perdedor o... No, güey, ¿qué, qué puedes aprender de todo lo que estás viviendo? De todo lo que te ha pasado, ¿qué puedes quedarte y cómo puedes claro. mejorar tú como persona? Y, y si quieres enfocarte en algo, tus hábitos. Cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas y las consecuencias que obtienes son hábitos. Todos los días haces algo sin darte cuenta que te trae las mismas consecuencias todos los días y por eso no construyes nada nuevo. Si cambias tus hábitos, empiezas a cambiar todo. Que ahorita si quieres entramos a ese tema porque me encanta. Tres, el tercer pilar para lograr el éxito, tener buenas relaciones. Wey. No me refiero solo a de pareja. Claro. Filtra a las personas con las que te juntas. A quién le regalas tu energía y a quién dejas entrar a tu mundo porque eso te quita o te suma. ¿Me entiendes? Claro. Y la verdad es que si, si viene gente a arrestarte y no a sumarte, pues yo te recomiendo que más bien filtres y no los dejes joderte porque entonces tu vida va a ser complicada. Dicen que somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos. Entonces, si tú te juntas con gente dramática, eh, que no tienen metas, que no tienen ilusiones, que toda la vida está mal, que teorías de la conspiración, y la pues, güey, tu vida va a ser eso. Pero si tú te juntas con gente que quiere salir adelante, que tiene metas, que tiene ilusiones, que se ríen, que ven la vida positiva, tú te vas a contagiar de eso. Y obviamente, si estás en pareja, pues busca también una buena pareja, lograr acuerdos. Es mucho el tema, por eso vamos a invitarlos a que me sigan en Pero... redes sociales. Pero el cuarto, claro. eh, Pilar, tener metas.
1: Ok, claro.
0: Creo, güey, que la gente vive en automático y se levanta <risa> todos los días sí, a hacer lo mismo a cumplir un día y llegan y se duermen y tan, tan. Yo los invito a que si ustedes establecen metas, que no tienen que ser metas de ser millonario, no, güey, pequeñas metas claro. que, te, que te ilusionen y que te hagan levantarte con pasión de la cama, con ganas, con energía, con, y que vayas celebrando sus pequeños logros y así, tu vida va a mejorar enormemente. Entonces, yo creo que si tienes esos cuatro pilares conquistados sí. o por lo menos trabajándolos, que son cerrar ciclos o tu relación con el pasado, tu relación contigo para trabajar en tu mejor versión, tu autoestima, tus hábitos y demás, tus relaciones en general, amigos, familia, bla, 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 y tus metas, te vas a sentir pleno porque todas las áreas de tu vida van a estar bien. Y cuando tú te sientes pleno, te sientes en paz. Y si te sientes en paz... Excel. Eres una persona exitosa, porque totalmente. ahí está el éxito de la vida, vivir en paz, tranquilo, y haciendo lo que tú quieres, disfrutando
1: Claro. Me, me queda claro que tú eres una persona exitosa, pero yo te quería preguntar si hay algo que te haga falta para lograr, para ser totalmente exitoso. ¿Sientes que hay algo que te hace falta? ¿Al Johnny de hoy? No. Ok. Ahora,
0: me preguntas si quiero más cosas, más vida, más historia en mi camino. Mucho, güey. O sea muchísimo. Ok. Pero el Johnny de hoy, que es lo único que hay, se siente feliz como es, con lo que tiene, con quien está, con lo que hace. Pero claro que tengo sueños, claro que tengo metas, ¿no? Claro. Me gustaría eh, casarme, pues estoy descubriendo, creo que sí. Me gustarían hijos, cool. eh, estoy descubriendo, creo que sí. Eh, quiero tener más negocios, seguro que sí. Quiero, no sé, a lo mejor transformar mi cuerpo a mucho más fitness, Tal vez sí, no es mi prioridad, pero son pequeñas cositas que me mantienen ilusionado, claro. que me mantienen caminando para no sentarme y decir pues ya, mi vida ya se acabó, ¿qué más hago? No. Entonces creo que por eso soy exitoso, porque me siento ojo, me siento feliz como estoy, me siento satisfecho y aunque no me voy a quedar en una zona de confort, sí disfruto lo que hoy tengo, porque mucha gente también confunde el no te quedes en tu zona de confort con un estrés y una ansiedad de estar persiguiendo todo el tiempo algo, güey. Claro. Y nunca disfrutar lo que ya logró. Yo en los cumpleaños a mis amigos y a todos les digo, mi rey, muchas felicidades. O este, guapa, muchas felicidades. Más que desearte todo lo que quieras, te deseo que todo lo que ya tienes lo disfrutes y lo agradezcas. Claro. Eso, güey, si la gente nos reprogramáramos a eso y en vez de estar con esta constante insatisfacción que nos crea el marketing y, y las redes sociales de no tengo eso y hasta que lo tenga voy a estar satisfecho y una vez que lo tengo le cambian el numerito y entonces me vuelvo a sentir insatisfecho o cambia la temporada y la moda y demás y me vuelvo a sentir insatisfecho ahí vamos a mejorar la, la, la vida humana en general empezando por nosotros entendiendo que hay que disfrutar lo que ya tenemos y que si logras más cosas que chingón claro pero no depender de que eso llegue, porque por eso hay tanta ansiedad. Entiendo.
1: Oye, y ahorita que estamos hablando tanto de éxitos, yo creo que, sin lugar a dudas, el éxito va muy ligado a veces al fracaso, porque a veces hay que, pues hay que fracasar para que el éxito te sepa. Y yo te quería preguntar, ¿qué, cuál, ¿qué dirías que es, no el fracaso tal vez, pero el momento más difícil de tu vida? Que dices, no tuvo que haber sido un fracaso, pero dijiste... Me sentí muy mal. Entiendo que estos tres años la pasaste muy mal, pero okay. ¿hay alguna otra época que tú dijiste me sentí muy mal por algo? Sí, uff. Mira, para empezar, como dices, el fracaso...
0: Sin fracaso no hay éxito, para Totalmente. que me canse. El fracaso es el, el camino al éxito, la enseñanza, el maestro. ¿Tú has visto un bebé que camine desde que nace, güey? No, no, no. Se tiene que tropezar 200 veces, ¿no? Claro. Bueno, eh, así pasa con todo. Cuando tú vas tropezándote o fracasando, empiezas a aprender cómo caminar mejor. Y una vez que aprendes, te vuelves mejor y entonces lo haces bien hasta que llegas claro. a alcanzar ese éxito. La gente cree que por tropezarse o por fracasar una o dos o veinte veces es un fracaso total. No, güey. Estás más cerca porque lo estás intentando. Si fracasas, quiere decir que lo intentaste. Exacto. Ahora vuelve a fracasar y vuelve a fracasar hasta que lo domines y ya no fracases, ya no, no lo hagas tan mal que fracases sino lo hagas bien y entonces lo logres. Hay mucha gente que nunca lo intenta y por eso no fracasa, güey. Pero eso no quiere decir que, que esté bien. Sí. No, pues no, yo no he fracasado, pues sí, pero que has intentado, güey? No, pues nada. Mi vida de robot, de, de lo que me dijeron claro. que hay que hacer, de borreguito, ¿no? Lo que yo te quiero decir es, esa época que yo creo, o considero, ahorita estoy haciendo memoria, la más dolorosa de mi vida, sí creo que fue esa la que te esa. conté, que te la puedo desarrollar un poquito más, y también lo que te conté de mi hermano, o sea, son cosas que han sido muy difíciles de asimilar, emocionalmente claro. hablando, porque desgraciadamente en la escuela, güey, nadie nos enseña a interpretar nuestras emociones, nadie nos enseña los putazos que nos va a dar la vida, ni cómo recibirlos, ni cómo maniobrarlos, ni cómo... Pararte con claro. todos y poretones a seguir adelante. Entonces, este, pues probablemente sí han sido esos dos momentos los más complicados, y, y yo creo que también han sido los premios más gratificantes cuando he superado esos momentos. ¿Sí okay. me explico? Sí. O sea, la, después de esa tormenta tan dura y esa noche tan oscura, haber salido de eso claro. fue algo muy gratificante. Yo a la gente que me sigue siempre le, le cuento un ejemplo de un experimento que hicieron este, con un escorpión. güey Ponen un escorpión y lo rodean de fuego. Entonces el escorpión pues, se ve rodeado de fuego y no entiende qué está pasando y no ve la salida. Y como no entiende qué puede hacer, pues prefiere picarse a sí mismo, envenenarse y quitarse la vida. Órale. Y eso pasa en la vida real, en los humanos también, güey. Sí. La gente cuando no entiende qué hacer, piensan en quitarse la vida. No entienden que lo que quieren hacer es quitarse el dolor que sienten. Claro. Y entonces, como este escorpión no sabe cómo salir de ese problema, se pica, cuando a lo mejor dando dos o tres pasitos para adelante se hubiera quemado un poquito, pero hubiera salido. ¿Qué le faltó? Perspectiva y a lo mejor pedir ayuda o alguien que le dijera de este lado está bien. Yo lo que le recomiendo a la gente es que entienda que cuando estén en el lugar de ese escorpión, no piensen en quitarse la vida, no piensen en picarse ustedes mismos, ni castigarse ustedes mismos, sino piensen en que dos o tres o diez pasos adelante, hay una nueva realidad, una nueva, unos nuevos colores, nuevos sabores, nuevas amistades, nuevas parejas, nuevos momentos, nuevo todo. Si lo entienden, cada problema que vivan van a verlo como un desafío y no como el fin del camino, güey, sino como parte de claro. como algo que los reta a salir adelante. Claro, qué bueno, ¿No? qué, qué, Entonces, qué bonitas palabras. Gracias. Está padre. Sí, <risa> siempre le digo a la gente, le digo, mira, porque mucha gente me dice, es que no tengo ganas de vivir, es que este, me terminaron o me corrieron de mi trabajo. Y siempre les digo, mira, todavía te quedan muchísimas cosas por vivir. Sabores que probar, personas que abrazar, pláticas increíbles que tener, música hermosa que bailar, eh, lugares increíbles que ver. No puedes dejar de creer en lo mágica que es la vida solo porque algo no salió como tú querías. O solo claro. porque una expectativa se te rompió. Sigue adelante, dale la oportunidad a la vida de mejorar, dale tiempo, no te rindas, y si le das ese tiempo, verás que mejora, porque la vida siempre, siempre, siempre mejora, porque uno crece,
1: uno aprende y uno mejora también. Totalmente. Qué bonitas palabras, primo. Ya casi terminamos, solo te quería preguntar, ahora que estás haciendo tu podcast y estás teniendo como más contacto con gente de redes sociales o de, digamos, de los medios de comunicación, uh -huh. ¿te ha tocado alguien que... No que se burle, pero que a lo mejor que no te trate bien. No sé si por lo que haces eh, o por la manera o los temas que tocas, pero que algún otro, digamos, actor, influencer te haya tratado, se ha burlado en algún, en algún comentario tuyo, en algún post o algo así.
0: Qué buena pregunta. Mira, tendría que ser un poco de memoria, pero sí, sí me pasa, no, no tanto que se burlen, pero que compiten mucho, güey. A mí me okay. gusta mucho el sentido de colaboración. Por ejemplo, si yo te conozco, y veo que estás más o menos en lo mismo. Yo luego, luego pienso como, güey, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué podemos este, sumarnos? ¿Qué te puedo aprender? A mí me encanta la sabiduría. O sea, que tú me cuentes tus anécdotas y tú y yo aprender de eso, me encanta. Y hay gente que no es así, güey. Hay gente que compite desde el minuto uno con, ¿y cuántos seguidores tienes? Ah, pues yo tantos. Y, y yo ya di conferencia en tal. y yo ya... Como que me da mucha hueva eso, güey. Claro. Y les propones hacer algo juntos. Y no quieren... Y se cotizan o se las dan de muy acá y habla con no sé quién. Güey, gracias, no quiero hacer nada. Entonces, como que no tanto que se burlen, pero sí me ha pasado que, que me quieren como imponer, que ellos son muy chingones. Okay. Y yo creo que un rey no tiene que decir que es rey para que la gente lo sepa. ¿Sí me entiendes? Sí, lo entiendo. El pueblo lo sabe. Entonces, okay. cuando tú eres chingón, no tienes que andar compitiendo ni tienes que andarle diciendo a la gente soy chingón. La gente lo sabe sí, claro. si es que realmente lo eres. Y como dice mi hermano, alcancía llena no suena. Cuando alguien realmente tiene dinero, éxito, fama, Exacto. plenitud, no suena. No lo anda ¿Quién suena? El que trae una monedita nada más, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, <risa> sí, el, que, sí, el sí. que está vacío, ese es el que suena. Entonces, digo, más o menos por ahí creo que sería como lo que te respondería esa okay, pregunta.
1: entiendo. Oye, sí. ¿y qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué va a venir con tu marca personal ahora? ¿O cómo va a seguir construyendo tu éxito? Mil gracias. Pues, güey... Un día a la vez,
0: ¿qué te digo? Eh, disfrutando el momento, ahorita el proyecto más importante y nuevo que tenemos es el podcast. Ya tenemos este, varios capítulos grabados, eh, la gente lo está aceptando muy bien, les está gustando bastante. Gente como tú que ha ido me ha dicho, güey, estuve contento. Entonces como que eso es una satisfacción que ahorita estamos disfrutando mi equipo y yo. Bien. Y por ahora va a ser como la prioridad posicionar ese podcast, aportar valor y seguir con lo que ya venimos haciendo para que la gente siga nutriéndose, este... Conmigo como herramienta, ¿no? Que, que yo siempre le digo a la gente, no importa si es conmigo o con él o con ella, pero nútrete, eh, cuestionate, aprende algo nuevo, porque no puedes vivir en la era de la información claro, y seguir dormido. Y seguir, o seguir desinformado. Y seguir desinformado, güey. Sí. O seguir creyendo en lo que te dijeron tus papás, tu escuela, tu religión, tu claro. comunidad. Cuestiónate, pregúntate por qué, para qué que, y cómo puedo hacer esto mejor, ¿no? ¿Y qué quiero yo? Porque mis papás o la escuela me dijeron esto, o la religión. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Cuáles son mis estándares? ¿Cuáles son mis tiempos? Si yo me hubiera preguntado eso antes, no hubiera pasado por esa depresión de dos o tres años, güey. Claro. Pero como yo quería ir en los estándares y en los tiempos y en las cosas de los demás, pues vas en la idea estúpida de que a los 30 tienes que estar casado con hijos, millonarios y todo. No es cierto. Claro. Hay gente muy interesante que nunca se va a querer casar en y es vida. feliz. Y hay gente que no quiere tener hijos y va a ser una diferencia en lo profesional. Y hay gente que va a tener hijos y que van a ser grandes papás y que los van a ayudar y también está chingón. ¿Qué quieres tú, güey? Esa es la pregunta. Claro. Eh, ¿Y cómo vas a llegar ahí?
1: Esa sería como una idea que, que creo que se deberían de quedar hoy. No, buenísimo. No. Me, me encanta todo lo que dices. Me encanta el contenido que haces, porque definitivamente, pues yo sé que ya hay mucha gente que habla de esto de superación personal, ¿no? Mm. Pero me encanta este contenido que suma. Por eso te quería invitar. Gracias. Porque además de que tú me invitaste, dije, oye, él de verdad suma. O sea, no nada Gracias. más está viniendo a contar un chiste que, ojo, también es de valor. Claro, pero, claro. Es sí. de mucho valor reírse. Pero alguien que te haga pensar en tu situación y, y de verdad. Reevaluar toda tu situación y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy feliz o no realmente o qué hago? Eso casi nadie te lo hace y de verdad muchas felicidades por estar haciendo este tipo de contenido que sé que Gracias. a mucha gente le ayuda. No,
0: igualmente, güey, la verdad es que creo que para eso estamos ahora en esta época de la información. Gracias a Dios todos tenemos la, la facilidad de tener una voz, claro. de ser escuchados y entonces ahora tenemos no solo la facilidad o el derecho de opinar, tenemos la responsabilidad de saber lo que estamos diciendo y a quién estamos tocando claro. y hacerlo de una forma responsable, correcta, estudiada y sobre todo que les aportemos algo, güey. Yo, si sí, es que ya vamos a cerrar, les diría a la gente, construyen un mundo más allá de una pareja o de un trabajo o de una sola cosa en su vida porque mucha gente, Ryan me, me escribe, güey, Uh -huh. Me quiero quitar la vida porque troné con mi pareja, uh -huh. me corrieron de mi trabajo, me voy a suicidar, Este, no sé, no se me dio tal cosa, la vida no vale nada. Porque pusieron toda su energía y todo su enfoque en una, una cosa. cosa. Cuando tú te enfocas en las cuatro que te dije y más bien te enfocas en estar bien tú a pesar de, no sientes que cuando esa cosa no se te da, el mundo ya no vale nada porque tienes más mundo que esa persona o que ese trabajo. Pero si tú pones toda tu energía, todo tu amor, todo tu enfoque y toda tu vida en manos de una persona, de un jefe, de un trabajo, de una pareja, y eso se va o se termina, vas a sentir que te quedas sin nada. Entonces, por eso yo a mi movimiento le llamo Conquista tu Mundo para que lo hagan de forma integral, primero interiormente y después exteriormente, pero integral, porque así si vas con las cuatro llantas y se te poncha una pues puedes seguir claro pero si vas con una llanta y se te poncha pues ya
1: te quedaste ahí claro que no casi. sí claro no muy cierto lo importante que es diversificar no y como tú dijiste hacer énfasis en estos puntos que pues, te van a dar un sostén como ser humano en no nada más depender Algo, de, de una cosa y si tienes una vida
0: plena, plena. Es, no perfecta porque la gente está buscando la vida perfecta plena la perfección no existe la plenitud sí y la plenitud se logra cuando estás bien no perfecto, con altas y bajas en la mayoría de las áreas de tu vida.
1: Claro. A fin ¿no? de cuentas, aunque estés completamente pleno, te puede ir mal y vas a sentirte mal. Y está bien. Es normal. ¿no? Está
0: bien. La vida incluye
1: altas y bajas. La vida claro. incluye problemas. Y aún así, es hermosa. Claro. ¿Cierto? Muy cierto. Hay que, hay que embarrarse un poco en el lodo para disfrutar un poco del baño. Tal cual. Tiene que haber siempre una contraparte. Es un, un balance. Así es la vida, ¿no? Tal
0: cual. Balance. Tal cual, güey. Pues... No sé, digo, algún consejo que quieras, alguna pregunta que me quieras hacer, porque yo estoy aquí para rato, güey. ¿eh? Para rato, güey, mientras, mira.
1: Te echas la coquita fresca. No, primo, pues ya, ya llegamos a, a la hora. Te quería agradecer por haber venido, porque de verdad creo que Hablamos muchísimo en tu podcast. Sí. La verdad creo que estás sumando mucho con estas historias de valor. Quiero invitar a la gente a que de verdad vayan a escuchar su podcast. Está muy bueno. Yo estoy por ahí en un capítulo. Este, en el, este, más este, de, el más reciente. A ver cuándo salga esto, pero ahí está de todas formas. <ríe> sí. Ahí va a estar, lo van a poder sí, ver. Sí, sí. Este, estuvo muy bueno, hablamos bastante. Y pues definitivamente lo que les puedo decir es que este señor que está aquí, que además de ser mi primo... Tiene bastante eh, sabiduría y su boca está llena de razón, definitivamente. Sí, sí. Todo lo que dice, pues, no sé si es Walter Basardo. <risa> <risa> no es cierto. No sé de dónde sacan las frases, pero definitivamente él
0: me las dice a mí todo el tiempo. Sí, Entonces, ¿Sabes pues, qué? De, de la vida, güey. Uno aprende a base claro. de madrazos, de caídas, de dolor. Y como uno conscientemente trata de ser mejor, pues se le queda grabado en el ADN. Y claro te lo puedo decir así escupido, sin, sin mucho... Eh, pensarlo porque lo viví, así claro. como tú me puedes contar de mil cosas que me contaste de hecho en el podcast eh, cuando uno vive pues tiene mucho que aportar totalmente pero lo vas a aportar siempre y cuando hagas el trabajo de reflexionar lo que viviste y qué te dejó y cómo fuiste mejor a partir de ahí o qué debiste haber hecho para ser mejor a partir de ahí, si nada más lo vives te rompes la madre y no piensas en lo que sucedió te vas a volver en la, a dar en la madre porque bien dicen que la vida es un gran maestro si no aprendes la lección, te la no, va no, a repetir, repetir y repetir y repetir hasta que la aprendas. Así que más vale a la primera o a la segunda aprender, güey. Eso, muy ¿cierto? cierto, primo.
1: ¿Cómo te encontramos en todas tus redes, primo? Tu podcast, por favor, dinos. Sí, tus wey, pláticas, gracias. conferencias, todo, dinos, por favor.
0: Johnny Abraham en todos lados: o sea, okay. YouTube, TikTok, Quay, Facebook, Instagram. Johnny Abraham o Conquista tu Mundo. Y el podcast está principalmente en Facebook okay. y en YouTube. Y bueno, extractos en diferentes redes, pero capítulos completos en Facebook o YouTube. Ok, entonces el que sí. te quiera
1: seguir y quiera aprender si se siente así como agobiado y dices, ay, es que sale bien caro el psicólogo. Muy pues, <risa> bueno, puedes ir a ver los videos de Yonick y la verdad... Te van a venir mejor que hasta el mismo psicólogo. ¿Quién y sabe? Yo, yo tengo
0: un debate cañón con los terapeutas. ¿Ah, sí? Porque, mira, los terapeutas hay muchos muy buenos, pero hay otros que, la verdad, te mantienen por años. Para tener un sueldito ahí, ¿no? 100%, cuando realmente te podrían dar muchos caminos mucho más fáciles de tomar. Claro. Siempre y cuando tú ejecutes y te podrías ahorrar años de terapia. Así que bueno, los talleres que yo doy, todo lo que hacemos, si alguno se quiere sumar, bienvenido y les aseguro que les va a funcionar.
1: Ok, toda eh. la información en tus redes para los sí, talleres. Sí, todo, y
0: que se vayan y ahí los, ahí los vamos llevando de la mano. órale perfecto eh. Muchas Primo, gracias, gracias
1: por haberme recibido. No, un placer gracias estar aquí en Rayos X. <ríe> eh. Qué chingón, de Qué verdad. primo. Muy chingón, la verdad, tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y pues ahorita te, te doy una invitación a que des la vuelta en mi casa, porque creo que sí, nunca dame el habías tour, venido aquí. Dame mi casa. el tour, dame el tour.
0: Ya conocí a tus perros que se pelean, güey. Sí. Está increíble cómo no lo grabé. Eso. Está
1: buenísimo, pero, pero están hermosos pena. además. Mis perros se pelean cuando vienen sí, los sí, invitados duro, siempre. Sí, y duro, y duro, y duro. bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias, Johnny. primo. Yo me despido de ti, me despido de ustedes, amigos. Muchas gracias por ver o escuchar Rayos X, donde sea que lo están viendo o escuchando. Si lo están viendo o escuchando en... Spotify o YouTube Muy importante amigos Suscríbanse o síganme Yo me despido Sigan a Johnny Abraham en todas sus redes sociales Y Rayos X, este es el podcast Yo estoy como Rayito o de Brian Show en todas mis redes Cuídense mucho y no se pierdan otro capítulo de Rayos X Cambio y fuera Éxito, 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 éxito. Hola, yo soy Karen Ferreira Y yo Alex Goncalves